0: 내 아이를 위한 아주 특별한 시간. 매일 오전 10시 30분 최고의 유가 멘토들이 여러분을 직접 찾아갑니다. 다음 TV팟에서 EBS 유가 학교를 검색하세요. 네, 안녕하세요. 저는. 어 이영애입니다. 여러분들하고 이렇게 육아학교라는 좋은 프로그램을 통해서 만나게 돼서 너무 반갑습니다. 그동안 아마 EBS에서 어, 저희 부모라든지 여러 다큐프라임이나 이런 것들을 통해서 여러분들을 그동안 계속 지속적으로 만나 뵀었는데요. 그래도 이 육아학교라는 이런 프로그램이 생기면서 제가 참여하게 돼서 너무 반갑게 생각합니다. 왜냐하면 그동안 제가 이제 방송을 하고 그리고 때로는 그렇게 시간이 많아서 많이 나가진 못하지만 외부 강연을 하거나 이제 이럴 때 느껴지는 것들은 뭐냐면 제가 일방적으로 너무 이야기를 많이 하다 보니까 어머님들이 저한테 궁금하신 거나 이런 게있어요 때 저하고 직접 교류하시고 이야기하시는 게좀 시간의 한계가 참 많았다는 겁니다. 그리고 또 어머님들이 간혹 오셔서 이제 저는 이제 상담을 하고 있는데 상담센터에 오셔서 이야기를 하실 때아 선생님, 제가 방송에서 이렇게 말씀하셨잖아요. 런데 저는 그게 말한 기억이 없습니다. 근데 뭐냐면 제가 그렇게 이야기한 거를 어머니식대로 해석을 하셔가지고 어 잘못 이해하고 오셔서 아이한테 너무 힘들고 이러셨던 경우도 참 많습니다. 하나 예를 들어 드릴까요? 제가 사실은 어, 맨 처음에 그 다큐 프라임이 EBS에서 먼저 시작이 됐을 때 아이의 사생활이란 그런 프로그램으로 먼저 어머님들께 아마 본격적으로 방송 이상에 아마 인사를 드렸던 것 같습니다. 근 이제 이때 제가 이제 자존감에 대한 것들을 이야기했었는데요. 근데 이런 자존감에 대한 얘기가 나오면서 그리고 아마 그것이 이제 그 이후에 많은 어머님들께 자존감이라는 심리학적 용어가 굉장히 친근한 용어가 됐던 것 같습니다. 근데 이때 여러 가지 부모의 양육 태도에 대해서 이야기를 하면서 어 아이 자 자존감을 높여주기 위해서 아이에게 훈육을 잘해야 된다 이런 이야기를 자기 식대로 어머님들이 해석을 하셔가지고 아이를 절대로 혼나면 안 된다 이렇게 하셔가지고 혼을 하나도 내고 오지 않으셔가지고 엄마는 화병에 걸려서 오셨고 그리고 아이는 아이대로 정말 통제가 되지 않는 아이로 왔던 경험들도 있습니다. 이것이 물론 방송이 그동안 일방적으로 여러 사례들에 대해서 말씀을 드릴 때 어, 이게 많이 큰 도움이 되기도 했지만 또 한편으로는 이렇게 좀 약간 섭섭하고 약간 한 구석에 조금 아쉬운 부분이 그동안 있었던 것도 사실입니다. 근데 이 육아학교라고 하는 것은 어, 여러분들께서 바로 인터넷으로 어, 여러분들이 궁금하신 것을 바로바로 바로 이렇게 좀 말씀을 해주시면 제가 말씀드리는 것들과 더불어서 궁금하신 거를 곧바로 뭐다 말씀을 드릴 수는 없겠지만 어 말씀을 좀 드릴 수 있어서 그래도 야, 일방형이 아닌 양방향의 이런 방송이 되지 않을까 하는 마음에 아 육아학교를 시작한다고 했을 때그 제가 선뜻 이걸 함께 참여하겠다 이렇게 좀 말씀을 드렸습니다 그래서 아마 앞으로 어이 육아학교에서 이 제가 제 말씀드리는 부분들은 아이의 발달이나 또 아이의 마음을 어떻게 이해해야 되고 또 아이의 문제행동을 어떻게 이해해야 되는지 어 이런 것들을 제가 계속 말씀을 드릴 텐데 여러분들이 제가 이런 말씀을 좀 드릴 때 그때그때마다 내 아이는 어때요? 아니면 이런 거 정말 맞나요? 뭐 이런 것들을 그 자리에서 바로바로 바로 의견을 좀 올려주신다고 하면 그러면 아마 조금 더 여러분들에게 더 실제적인 도움이 되는 어 그런 시간이 되지 않을까 생각합니다 그래서 첫 방송을 도대체 어떤 걸 가지고 할까 좀 고민을 하다가 어 많이 이렇게 협의 저희 PD님하고 작가 분들하고 이렇게 상의를 하면서 어떤 거를 할까 했는데 어 이런 질문을 주셨어요 선생님이 가장 어머님들이 상담을 받으러 오시는 가장 많은 증상이 뭔가요? 어, 이거를 하셨을 때 두말하지 않고 제가 말씀드렸던 게 바로 주의력 결핍 과잉 행동 장애, 여러분들 제일 많이 아시는 ADHD 어, 이렇게 알고 계시는 용어인데요. 또 아니면 주의산만 이렇게 말씀하시는 부분들인데 이 증상이 가장 어, 가장 많습니다. 이렇게 이제 말씀을 드렸는데요. 그래서 어, 첫 시간에 여러분들에게 이제 말씀드리고 싶은 내용이 바로 이 주의산만과 관련된 내용입니다. 사실 그동안 저는 아주 오랜 시간 동안 어이 주의상 상담 장면에서 아이들의 놀이로 어떤 언어로 이렇게 상담을 해오고 있는데요. 정말 한 20년이 넘게 일관적으로 어머님들이 가장 어렵다고 말씀하시는 부분들이 바로 이주의산만 입니다. 왜냐하면 이거는 아이들이 속으로 가만히 있는 게 아니고 밖으로 행동으로 자꾸 드러나게 되고 그리고 또 학교나 유치원이나 또 친구나 아니면 친구 엄마들에게 끊임없이 지적을 받고 이야기를 듣게 되는 그런 행동이기 때문에 그렇습니다. 그리고 또주의산만한 아이들 특히 남자 아이들 키우는 어머니들 어떤 어머니 목이셔서 오셨어요. 왜냐면 자꾸 아이한테 소리 지르게 되고 이야기하게 되고 혼내게 되고 그래서 어+ 어머니도 너무 우울해지고 사실 그래서 보면 어머님도 우울하고 많이+ 많이 이렇게 하셔서 오시는 증상이어서 아마 첫 시간에 여러분들이 가장 궁금해하시고 그리고 어또 아이를 키우시는 현장에서 가장 어려움을 겪으시는 것이 주의 산만이다 이렇게 생각해서 오늘 첫 주제로 어 주의 산만의 말씀을 좀 드리고자 합니다. 그런데 오늘 이뭐이 뭐이 시간에 한 시간에 이렇게 주의 산만을 다 말씀드릴 수는 없고요. 어 제가 여러 가지 방법을 통해서 주의산만이 어떤 건지 오늘 어 말씀을 드리고요 슈나 어머님께서 너무 궁금하시다고 말씀하셨는데요 오늘 궁금증을 오늘 하루는 다 풀어드리기는 어렵고요 제가 차근차근히 여러 회기에 걸쳐서 제가 이걸 좀잘 설명을 드리려고 합니다. 그리고 또 이렇게 이런 이야기를 들으실 때어 이런 생각, 그러면 집에서 도대체 저보고 어떻게 하라는 이야기예요? 이 알겠어요. 이런 궁금증들을 많이 이야기하십니다. 그래서 집에서 구체적으로 아이들하고 어떻게 활동하면 좋고 또어 어떻게 접근하면 좋은지를 저뿐만이 아니고 또타 영역의 전문가들을 제가 다 모실 생각입니다. 그래서 여러분들과 함께 어떤 활동을 하면 좋은지 그래서, 어, 인지적인 측면에서 어떻게 좋아주면 좋을지. 그리고 또, 어, 예, 슈나 어머니가 아주 적극적으로 이야기 하시는데 방법이 너무 어려워서 따라 할 수가 없다. 네, 그래서 좀 쉬운 거, 예, 말씀을 좀 드리려고 쉬운 방법들을 실제적인 방법들을 알려드리고 싶, 알려드리려고 하고요. ADHD에 대해서 인형이 김은경 씨가 설명해 주시냐고 했죠. 네, 오늘 설명해 드릴 텐데 오늘은 그냥 간단한 개요에 대한 설명을 좀 드리겠습니다. 그래서 ADHD가 도대체 어떤 증상, 인지 그 이유가 뭔지, 원인이 뭔지 이런 걸좀 설명을 드리고요. 그리고 아이들이 정말 이걸로 얼마나 고통받고 있는지 그리고 또 어머님들은 그러면 이걸 어떻게 이해해야 되는지 아이들에게 가지는 어떤 후유증이 무엇인지 이런 것에 대한 오늘은 좀 대략적인 말씀을 좀 드리고요. 본격적인 건 10월부터 본방송이 이제 시작되면서부터 어 여러분들께 어 저뿐만이 아니고 각 분야의 전문가들과 함께 힘을 합쳐서 어좀 조목조목 여러분들께 신체 활동을 좀 어떤 활동을 하면 아이들에게 도움이 되는지 게임이나 이런 건 어떻게 하면 좀 도움이 되는지 그리고 상호작용에서 어떻게 훈육을 하면 좋을지 뭐 이런 것들을 좀 어, 정말 도움이 될수 있는 실제적인 방송이 되도록 어, 같이 좀 노력해 보겠습니다 그래서 어머님들 어 궁금하신 거 있으면 언제든지 의견을 남겨주시면 어 이런 부분들을 가지고 같이 이제 하나하나 이야기해 보겠는데요 벌써 ADHD는 완치가 되나요? 네, 이렇게 말씀하시는데요. 김인경 씨가, 아, 글쎄요. 완치가 되면 참 좋겠죠. 아, 근데, 어, 모든 심리적인 문제라고 하는 것은 완치의 개념이라는 게 없습니다. 그렇기 때문에요. 여러분들, 우리는 최선을 다해서, 어, 그 증상이 완화될 수 있도록, 어, 노력을, 어, 하는 것들이 필요하겠죠. 그래서 좀, 근데 어머님들이 그러시죠. 노력은 많이 하세요. 사실 저를 찾아오시는 분이나 아마 여기 에 지금 참여 입장하고 계시는 아예 이오우님이라든지 이름이 영어로 막 되시는 마마. 뭐 이런 어머님들 많이 저기 입장하고 계시는데 이 정도 여기 오신 어머님들이라면 그냥 슬렁슬렁 아이를 키우시는 분은 아마 없을 겁니다. 아마 다 최선을 다하고 키우실 텐데요. 그런데 어 아마 이게 잘 효과적으로 되지 않아서 그게 어려우실 겁니다. 그래서 이 시간은 어 정말 증상을 잘 이해해서 효과적으로 아이를 다루는 그런 방법들에 대해서 어 최대한 제가 여러분들의 궁금증이나 어좀 어려우신 부분들을 실제적으로 좀 도와드리려고 많이 노력을 기울이겠습니다. 그래서 여러분들께서도 궁금하신 거를 구체적으로 좀 알려주시면 여러분의 의견을 반영해서 어, 이 시간에는 어, 다못 다룬다더라도 또 다음 시간에 또그 다음 시간에 여러분의 의견을 반영해서 좀더더 더 정말로 궁금해하시는 거 어려운 것들을 도와드리도록 노력하겠습니다. 네, 제가 깊이 있는 정보 드리도록 김인경 씨 제가 노력 많이 하도록 하겠습니다. 화이팅하겠습니다. 네, 그러면. 이제 본격적으로 오늘은 ADHD 도대체 이게 어떤 거냐 여기에 대한 큰 밑그림만 오늘은 좀 그려드리는 시간을 좀 갖도록 하겠습니다. 질문 많이 하셔도 됩니다. 그러니까 여러분들이 좀 질문을 많이 하셔야 그걸 기초로 해서 여러분들이 궁금한 게 무엇인지 제가 알고 아 이, 이런 이 것들을 가지고 여러분들과 함께 이 시간을 좀 같이 꾸려나가보도록 하겠습니다. 여러분들 많이 오셔서요. 어머님들이 그 A로 시작되는 거 있잖아요. 아 그거 혹시 내 아이가 아닌가 이렇게 오신 경우가 많아요. 그러니까 하도 방송이나 이런 데서 여러분들 이야기 많이 들으셔서 ADHD 같긴 한데 그게 A 뭐그 A, B 뭐 이렇게 오시는 분들이 많으신데요. 아주 공식적인 명칭을 사실 한국말로 하면 그냥 주의사만입니다. 그리고 이거를 더 공식적인 명칭 으로 말하면 주의력 결핍 과잉행동장애 너무 말이 거창하죠. 더군다나 이게 장애라는 이야기가 붙게 되면 어머님들이 굉장히 좀 겁을 먹으시는 것 같아요. 그래서 어떤 어머님들 아 얘가 좀 산만한 것 같아요. 그러면 제 앞에서 눈물을 뚝뚝 흘리시는 경우들이 많아요. 왜냐하면 이게 큰 무슨 병처럼 생각하셔서 물론 아이들이 갖고 있는 어려움의 증상이긴 하지만 이것이 뭐 하늘이 무너지고 땅이 꺼지는 아이들에게 뭐큰 어떤 큰일 날만한 어떤 그그 병리적인 특성이다. 물론 심하면 그렇게 될수 있지만 사실은 그렇게까지 보지는 않으셔도 됩니다. 사실 솔직하게 고백하자면 저도 지금 말이 굉장히 빠르죠. 그리고 아마 이렇게 제가 하는 걸 보면 제가 포즈도 크고 이런 걸 아마 좀 느끼실 겁니다. 네. <웃음> 네, 좀 천천히 할까요? 네. 근데 왜 이러냐면요. 사실 저도 주의산만 성향이 좀 있습니다. 그래서, 어, 그래서 아마 제가 이렇게 여러 가지 일들을 할때 어찌 보면 굉장히 활기차고 막 에너지 넘치게 일을 하는 것처럼 보이는 게, 어, 저도 이렇게 좀 주의산만 성향이 있는데, 나름대로 잘 극복하고, 어, 그리고 또 이거를 나름대로 제가 잘 활용하면서 잘 살고 있습니다. 그러니까 혹시 여러분들 아이들 중에서도 주의산만이나 이런 게 있을 때막 큰일 난 것처럼 어머님들이 너무 걱정하고 근심하시면 아이들이 너무 겁을 먹게 됩니다. 그래서 아, 내가 큰 어, 증상이 생기는 것처럼 걱정하니까 여러분들이 오늘 이제 앞으로 어, 몇 시간 동안 아 주의선만이 이런 거구나 하고 좀 이해하시고 내 아이를 잘 이해하시고 너무 겁먹고 하지 않으시는 시간이 됐으면 좋겠습니다. 어쨌건 adhd, 영어로 막 이야기하니까 좀 어렵고 그런데 그냥 주의산만이라고 제가 그냥 편안하게 말씀드리겠습니다. 그래서 주의산만이라는 그런 증상은, 어, 사실 그 아이들이, 어, 이 증상이 처음에 어떻게 그 병리적인 측면에서 어떻게 이야기가 됐나 하면, 맨 처음에는, 맨 처음에 진단이 될 때는요, 이게 뇌손상이라는 그런 명칭으로 이야기가 됐던 증상입니다. 어, 뇌손상? 어, 그 다음에, 어, 또 이야기가, 그 다음에 진단 기준이 바뀌면서 미세 뇌기능 장애. 이렇게 이야기가 됐습니다. 아, 그러니까 이게 진단명을 좀잘 한번 보시면, 어, 어라? 이게 다 뭐하고 관련이 돼 있습니까? 뇌하고 관련이 돼 있는 거예요. 아, 그래서 이거는 사실 그 이후에 사실 주의선만은 그 이후에 많은 심리학자나 또 정신의학자들이 많은 연구의 연구를 거듭하면서 상당히 많은 방대 양의 방대한 양의 연구가 많이 진행되어 있는 증상입니다. 그런데 이런 연구들을 하면서 이제 하나 결론을 내린 게 뭐냐면 아, 이거는 뇌와 관련이 돼 있는 증상이구나. 그러니까 엄마가 싸납게 되었다고 아니면 엄마가 갑자기 너무 무기력하게 애를 돌보지 않았다고 아니면 엄마 아빠가 이혼했다고 이렇게 생기는 증상이 아니고 아 이거는 아이들의 뇌에 좀 어떤 어려움이 있는 거구나 자 이렇게 이야기하시면 어머니도 겁먹으시죠 헉, 네? 그러면 어떻게 되나 아까 어느 어머님이셨는지 완치가 되나요? 뭐, 뇌면 어떻게 완치가 돼? 우리가 뇌를 잘라가지고, 뭐, 뇌 기능을 어떻게 할 수도 있는 것도 아니고, 좀 어렵죠? 사실은, 네. 그래서, 어, 신어 어머니은 뭐 어떻게 반응해야 될지 모른다. 뭐, 다, 디디, 다다다 어머니 선천적인 건가? 네, 맞아요. 어, 우리가 이 뇌적인 부분이기 때문에 사실은 이 주의선만이라고 하는 거는 조금 타고나는 증상입니다. 그러면 이게 지금 이런 질문이 나왔기 때문에 말씀을 드리자고 하면 그러면, 어, 가족력이 있나요? 네, 있습니다. 그래서 어머님이나 아버님 아니면 또 할아버지 할머님 중에 좀 주의산만하고 이러신 분들이 있다고 하면 분명히 내 아이에게서 주의산만한 성향을 갖고 있는 아이가 태어날 가능성이 상당히 많아집니다. 그런데 어뭐 그런 내 이야기라니까 지금 벌써 약 이야기가 지금 나오고 있으시거든요. 어 약을 안 먹고 또 치료가 되기도 하는데요. 근데 이제 이거는 제가 이제 좀더 순차적으로 말씀을 드리면서 좀 이해를 여러분의 이해를 많이 돕겠습니다. 근데 어쨌건. 이런 뇌 기능상의 문제이기 때문에 어 이거를 그 우리가 뭐 어떤 그러면 이거 심리적인 치료나 이게 내가 할수 있는 영역이 줄어드는 거 아닌가요? 그렇지 않습니다. 우리어 아이들이 뇌 영역이라는 것이 지금 계속 발달하고 있죠. 우리가 완성된 뇌를 갖고 아이들이 태어난 거 아니지 않습니까? 그래서 우리가 어떻게 하면 조금 더 효과적으로 접근을 해서 어 아이가 이런 부분들을 좀 조절할 수 있게끔 도와줄 거냐 이렇게 우리는 상담의 방향을 잡아 나가야 됩니다. 그러니까 완치의 개념. 이 아니고요. 우리가 이걸 어떻게 좀 조절해 나가야 되냐 하는 부분이 되겠습니다. 그런데 아이들에 따라서 이렇죠 정말 뇌 기능상의 이 미세 뇌의 어떤 손상이나 이런 부분들이 너무 영역이 크다고 하면 이거는 사실 우리가 어떤 심리적인 접근을 하거나 조절을 아무리 우리가 가르쳐 준다고 그래도 안 되는 경우가 많겠죠. 그렇지만 이게 경미하다고 할 때는 우리가 조절될 수 있는 양이 상당히 많아질 수가 있습니다. 그래서 너무 심할 경우에는 얘예 외국의 사례를 보면은요. 아이가 변기를 뜯어 버리는 그런 아이들도 있어요. 그러니까 이 충동을 조절하지를 못해서 그러니까 힘도 넘치죠. 변기를 뜯어버리는. 그니까그 정도로 아이들이 통제가 안될 때는 어떻게 해야 됩니까? 이럴 때는 어쩔 수 없이 우리가 약을 써야 됩니다. 그리고 소아정신 의학회의 어떤 그 교과서를 보면 약물치료를 반드시 하도록 권하고 있습니다. 왜냐? 이거는 뇌기능상의 문제가 주된 원인이기 때문에 그렇습니다. 그런데 그러면 약만 갖고 되느냐? 아, 그렇지 않습니다. 그 교과서에도 보면 그거와 더불어서 심리치료를 병행하라. 이렇게 돼 있습니다. 왜냐하면 이것이 약만 갖고 되는 것이 아니고 끊임없이 훈련하고 조절 하는걸 통해서도 아이들이 많은 도움을 받을 수 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 우리가 이제 이런 것들이 우리 진단명만 봐도 이건 뇌와 관련이 돼 있다. 그러면 지금 김민경 씨가 아주 활발하게 지금 여러 가지 의견들을 많이 주고 계시는데요. ADHD 아동 느는 건왜 그러나요? 그러면 요즘에 들어서 아이들이 내기능상의 문제가 더 많아지나요? 글쎄요. 그렇게 볼수 있을까? 아마 예전에도 있었을 겁니다. 그런데 있었을 테지만 요즘은 이제 이런 제이 교육이 너무 보편화되고 하면서 이제 촘촘히 아이들이 걸러지는 거예요. 예전에는 아이고 남자아이니까 이렇구나. 아예 아유, 얘가 어려서 이렇구나 하고 넘어가는 것들을 이제는 조금 더두 눈에 불을 켜고 보시면서 혹시 내 아이가 주의산만한 것이 아닐까? 이런 걸 보다 보니까 훨씬 많은 아이들이 조금 더 주의산만이라는 범주에 조금 더 아이들이 많이 이야기가 되고 과학이 많이 발달하고 의학이 많이 발달하면서 주의산만에 대한 기준들을 처음 처음이 만들어 나가기 시작했습니다. 그러다 보니까 이제 거기에 해당되는 아이들이 이제 좀더 많아진다 이렇게 생각을 할수 있겠습니다. 약에 대해서 지금 좀 궁금해하시는 어머님들이 좀 계시는데요 뭐 약먹으면 다른 부작용이 없나요 그런 이야기는 다른 지장은 없나요 뭐 이런 이야기를 좀 하시는데요 이거는 우리가 조금 더 진행되면서 말씀을 드리겠지만 오늘은 그냥 맛보기 방송이니까 제가 간략하게 말씀드리자면 사실은 후유증이 있기는 있습니다. 예를 들면 식욕이 저하된다든지 뭐 이렇게 좀 잠이 좀잘안 온다든지 그래서 일각에 어떤 지역에서는 공부 잘하게 하는 약이다. 그래서 먹이는 그런, 이런 데도 있기는 한데요. 왜냐하면 잠안 자죠. 집중이 되죠. 어, 그리고 식욕이 떨어지고 이렇게 되니까 아이들이 오히려 이제 공부하는데 좀 도움이 되거든요. 그래서 쓰기도 하지만 사실 병원에서 그렇게 허투루 약을 주지는 않습니다. 그래서 이런 후유증이 있어서 아주 어린 아이들한테 약을 잘안 쓰죠. 왜냐하면 성장기 아이들한테 약을 쓰게 되면은 아주 어린 아이들 아주 어린 아이들 쓰게 되면 지금 먹고 막 자라야 되는데 이게 뭐 이런 부진이나 모든 아이들이 있는 건 아니고 어떤 아이들이 있을 수가 있습니다. 그래서 그런 아이들 아주 어린 아이들에게 쓰지는 않고요. 이제 학령기에 들어서 예, 이렇게 약을 쓰게 되는데 당연히 전문 의약품이죠. 어, 이거는 병 병원에서 진단을 받아서 병원에서 이 여태까지 많은 연구들을 통해서 어 사용 되 증명되어진 약을 쓰는데요 이제 여러 연구들을 통해서 밝혀져 있기로 이게 감기약보다 어이그 훨씬 안전하다. 이렇게 이제 증명이 되고 있습니다. 그래서 많이 좋아져서요. 약을 쓰는 것에 대해서 여러분들이 너무 불안해하거나 걱정하지 않으셔도 되겠습니다. 그리고 반드시 써야 되는 아이는 저도 약을 쓰라고 권해드리고 있습니다. 그래서 이런 부분들은 이제 여러, 근데 조금만 증상이 약한데도 무작정 약을 쓴다 이렇게 하진 않지만 반드시 필요한 아이들에게 약을 쓰지 않아서 생기는 어려움이 약을 써서 생기는 부작용보다 어, 훨씬 더 크게 됩니다. 그래서 필요하다면 약을 쓰는 것을 제가 반드시 저도 권해드리고 있습니다. 그데 이제 저는 물론 이제 소아정신과 의사는 아니기 때문에 제가 이제 약에 대한 이야기보다는 그럼 집에서 어디 어떻게 도와줘야 되는지 그리고 어디까지가 ADHD인지 이런 것들에 대해서 여러분들께 오늘은 간단한 이제 개요를 좀 설명해드리도록 하겠습니다. 그래서 예전는 뇌에 대한 이야기, 뇌 손상이다, 미세 뇌 기능 장애다, 뭐 이렇게 이야기가 되다가 이제는 본격적으로 여러 가지 진단 기준들이 계속 어그 업그레이드되고 업그레이드되고 하면서 이제는 어 ADHD 이렇게 이제 이야기가 되고 있습니다. 어텐션 대피시 t 어, H 하이퍼 액티비티 디스오더 이렇게 해서 ADHD 약자를 떠서 ADHD인데 이거 우리 너무 어려우니까 어 주의선만 이렇게 이야기하겠습니다. 그래서 어 이렇게 이야기가 되고 있는데 그러면 도대체 어디까지가 ADHD인가요? 집에 살수 있는 방법은요. 이거는 점점 순차적으로 더 이제 계속 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. 어 그러면 ADHD가 도대체 어떤 증상인가? 여러분들 어 보면 어얘 예, 이거는 크게 이제 두 가지 증상으로 나눌 수가 있어요. 아까 어텐션 이야기했죠. 이거는 뭐냐면 주의력에 대한 문제입니다. 그래서 크게는 주의, 주의력의 문제가 있고, 그 다음에, 하이퍼 액티비티, 이거는 충동성, 그러니까 과황, 활동성, 충동성에 대한 얘기입니다. 그래서, ADHD라고 이야기했을 때는, 이두 가지의 어떤 그 증상들이 아이들에 게 나타나게 됩니다. 그러니까, 첫 번째가 뭐냐면은, 아까 말씀드린 주의산만이니까, 그러니까 주의가 분산이 되는 거예요. 그러니까, 이런 아이들, 이런 아이들보다 제가 먼저 조금 더 설명드리고 싶은 아이는, 하이퍼 액티비티, 임펄시브. 그러니까, 즉, 충동적인 아이들, 그리고 가만히 있지 않는 아이들, 이런 아이들에게, 어, 있을 수가, 이, 이런 증상이 나타나게 되는데요. 자, 한번 생각해 봅시다. 아이들이 가만히 있지 않고 어, 주, 이 아이들이 과활동성이라할때 여러분들에게 막 떠오르고 있는 어떤 그런 증상들이 어떤 게 있습니까 혹시 내 아이가 혹시 이런 거 아닌가 요 아마 좀 궁금해하시는 여러 어머님들 아직 지금 많이 이렇게 의견들을 올려주고 계시지는 않은데요 어 이런 것도 충동적 충동성이라 고 그럴 때 여러분 막 떠오르는 어떤 그런 장면들 어 미치겠다고 예 이거 사람을 굉장히 어렵게 만듭니다 어머니를 너무 어렵게 만드는데 한번 여러분들 지금 뭐 의견 올려주실 분 이런 거 과활동성이다 생각하시는 분들 있나요. 어 한번 생각해보세요. 가만히 있지 않을 때 가장 어려운 게 뭡니까? 어렸을 때 아이들. 밥 먹이는 거. 그럴 때 어때요? 어 그럴 때 애들이 가만히 한리에서밥 먹겠습니까? 가, 그러니까 감, 잠시도 가만히 있지 않아요. 네, 슈나 어머니. 가만히 있지 않고 수도 없이 돌아서 얘네들이 밥 먹는 것도 한자리에서 앉아 먹지를 않죠. 그래서 심지어는 어떻게까지 이야기가 되냐면 요 혹시 얘 엉덩이에 모터가 달린 게 아닐까? 이렇게 생각하기도 합니다 끊임없이 움직입니다 그래서 제가 상담했던 어머님들 중에서 어떤 어머님은요 어, 선생님 제가 요이 아이가 기어다닐 때요 어, 저기 방에서부터 여기까지 무릎으로 타타타타타타타타타타. 기어왔던 게 아직도 귀에 쟁쟁해요 그러니까 보통 아이들은 배밀이 할때 어떻게 이렇게 하면서 오잖아요 근데 얘는 너무 과활동성이다 보니까 아이들이 여기서부터 무릎으로 기는데 이것도 그냥 기는 게 아니에요 뭐 그냥 너무 가격 하게 기니까 이, 이게 소리가 날 정도로 이렇게 너무 어려웠어요 이런 얘기합니다 그래서 가만히 있지 않는다 밥 먹이는 거 그리고 또 가만히 있지 않으니까 아이들이 주로 쇼파에 가만히 앉아 있, 있겠습니까 얘네들 어떻게 앉아있습니까 키우는 어머님들 다 지금 많이 끄덕거리시는 어머님들 계실 텐데 얘네소 쇼파에 가만히 앉아있지 어떻게 있어요 거꾸로 있습니다 그리고 어, 저기 어 침대에 가만히 올라있네 절대로 아니죠 뛰어내립니다 높은 곳이고 낮은 곳이고 그래서 높이 감각이 아직 없으니까 이런 아이들이 높이 감각이 없으니까 어떻게 돼요? 그냥 무작정 떼어내리죠. 그래서 여자아이들도 목에 기부스를 하는 아이들이 가득 생깁니다. 왜냐하면 가만히 있질 않기 때문에. 그리고 또 가만히 있어야 되는 장면이 어느 장면이죠? 놀이할 때. 근데 놀이할 때는 주로 그래도 여러 가지 역할 놀이나 이런 거할때 보면 아이들 그래 앉아서 놀아야 되는데 얘네들이 놀고 난 자리는 어떻게 돼요? 거긴 전쟁이 일어난 자리 같습니다. 쳐투화 됩니다. 그러니까 이것 꺼내고 저거 꺼내고 뭐 이런 것 때문에 놀이하는 장면이 어 예, 한 가지 놀이 절대로 함께 못 하죠. 이거 했다 저거 했다 뭐뭐 뭐 얘네들 머릿속에는요. 무슨 스파크가 있는 것 같아요. 그래서 잠시도 가만히 있지 않고 이거 놀다가 저거 눈에 보이면 그러니까 어떤 생각을 가지고 하는 게 아니고 놀다가 눈을 딱 들었는데 저게 공룡이 있다고 그 공룡을 또 갖고 오는 겁니다. 그래서 이 자리가 뭐 완전히 그냥 장난감으로 그득하게 되는 그런 경우들이 많죠. 그 다음에 또어 잠시라도 가만히 있어야 되는 그런 장면이 어디겠습니까? 잠잘 때예요. 얘네들 그래서 잠자는 게 굉장히 어렵습니다. 그래서 어왜 잠자는 게 어려운지는 저희가 또저 다른 전문가를 모시고 함께 어 이런 것들을 또 소상히 여러분들과 다음 시간에 다닥 언젠가 여러분들에게 말씀을 좀 드리겠습니다 그래서 이 과활동성을 조절할 수 있는 집에서 도와줄 수 있는 놀이들이 어떤 건지 양육태도 어떤 건지는 어 이후에 차후에 계속 말씀드리겠습니다 오늘은 맞대기여서 어, 여러분들에게 이것까지 다 말씀드리지는 못하겠고요 그래서 이런 것들을 오늘 좀 앞으로 계속 다루겠습니다 그래서 잠드는 거 굉장히 어렵고요 그리고 잠들 어떤 아이들은요 잠자는 데한시간이 걸려요 그리고 와가지고 이런 이야기를 합니다 어, 그래서, 잠, 한번 잠자면은요, 한 시간 선생님 누워서 잠이 안 와요. 이런 이야기를 많이 하는데요. 어, 한 가지 놀이만 못하는 건몇 살까지인가요? 대화명이라는 분, 어머니께서 말씀하셨는데요. 어, 보통은 아이들이 유치원 들어갈 때까지, 그리고 초등학교 될 때까지도, 근데 초등학교 때는 요즘 여러하고 어머니들이 반이 아이들하고 안 놀리시죠. 그래서 초등학교 돼 가면은 놀기보다는, 어, 책상이 초토화되어 있죠. 예, 똑같은 겁니다. 놀이반이 아니고 책상에 초토화돼 있고 이런 아이들 같은 경우는 또 책상이나 이럴 때 수학 풀었다, 영어 풀었다, 뭐 국어 풀었다 그래가지고 교과서가 이렇게 쌓여 있습니다. 이거는 학교에서도 마찬가지죠. 그래서 정리정돈이 안 되는 거, 이런 것들을 여기 생각을 하시면 되겠고요. 또 디디다다다 어머니께서는 문제풀이를 시켜도 안 하고 적고 싶은 것만 적는데 글쎄 이제 이런 것만 갖고 ADHD라고 이야기할 수는 없고요. 어, 이거는 아마 공부의 양이 많거나 이해가 안 돼도 이럴 수 있기 때문에 다양한 면을 고려하셔야 됩니다. 그래서요, 어, 이 ADHD하고 이거를 정말 혼돈되는 경우도 여러 증상들이 많아요. 그래서 이런 것들이 어떤 건지 이제 앞으로 하나하나씩 여러분들께 자세하게 좀 설명을 드리도록 하겠습니다. 자, 이게 이제 과활동성이에요. 자, 과활동성이다 보니까, 어, 얘네들이 친구들하고 놀때 어떻게 될것 같으세요? 말보다 뭐가 먼저 앞설 것 같습니까? 주먹이 앞서죠. 그래서 얘네들이 어린아이들은 어떻게 돼요? 물죠. 어, 그리고 또 때려요. 이런 것 때문에 어머니 수없이 전화를 받게 됩니다. 어, 디디다다도 어머니 특정의 ADHD. 다른 증상입니다. 아주 다른 범죄 증상입니다. 그런데요. 이게 요 틱과 ADHD가 공존성이 좀 높기도 합니다. 그래서 ADHD 증상이 있는 아이들이 틱이 많이 나타나기도 하고 전혀 다른 증상인데요. 틱도 마찬가지로 뇌기능하고 관련되어 있는 증상이기 때문에 이게 같이 나타나는 경우가 있을 수도 있습니다. 이런 것들도 추후에 아, 제가 어더 말씀을 좀 드리도록 하고요 아, 네 반갑습니다 세미마음 어머님 주의력 결핍이나 아토피랑 관련이 있나요 어 사실은 관련이 이거 뭐 아토피가 있으면 ADHD가 된다고 하지는 않습니다. 그렇지만요 아토피 자체가요 아이들이 잠시도 가만히 있게 놔두지 않기 때문에 왜냐면 너무 가렵고 너무 어렵기 때문에 좀 주의 산만해질 수가 있습니다. 그런데요 아까 말씀드린 것처럼 ADHD는 뇌 기능상의 문제라고 했죠. 그래서 아토피가 가라앉으면 아이가 산만함이 없어진다. 그러면 ADHD가 아닙니다. 그런데 어이그 아토피가 없어졌는데도 여전히 산만합니다. 그러면 아 얘가 주의 산만해서 산만했구나라고 의심해 볼수 있습니다. 어 ADHD가 아까도 왜늘까는 제가 이제 말씀을 아까 좀 드렸었죠. 그래서 어그 여러분들이 이제 이 ADHD는요. 어 제가 이제 어머님들께 이런 설명을 좀 드려요. ADHD는 아동기 증상의 깍두기 증상이다. 여러분들 깍두기가 어떤 거예요? 술래잡기 할때 깍두기는 어떤 겁니까? 여기 듣기고 저기 듣기고 하지. 그래서, 그래서 ADHD로 오신 어머님들이 많으신 거예요. 그러니까, 주의산만 해도 주의산만 하고요. 그 다음에, 불안해도, 여러분, 불안하면 어떻게 돼요? 과활동적이 되죠. 왜냐하면, 가만히 있질 않고, 자꾸 꼼지락거리고, 머리 만지고, 이렇게, 이렇게 된단 말이에요. 그렇기 때문에, 어, 이래도 좀 과활동적이 되면 산만해지게 되고, 우울해지면 은 가만히 있을 것 같죠? 아니에요. 우울해지면요. 아이들이 처지기 때문에요. 이것을 좀 끌어올리게 해서 아이들 오히려 어 남자 아이들은 더 활동적으로 움직이게 됩니다. 예, 빠르게 답변드리려고 굉장히 노력을 하고 있습니다. 예, 그래서 어쨌건 어 이런 거기 때문에 이 공정성이 굉장히 높고요. 어, 하여튼 여러 가지 증상 이 공정성이 높기 때문에요. 그러니까 여러분의 ADHD는요, 예, 저기 깍두기인데 그렇다고 아이한테 이렇게 이야기 괜히 설명했다가 상처받을까봐 고민스러워요. 이 상처는요. 아이가 아니고 엄마가 아마 받으실 거예요. 왜냐하면 이걸 너무 크게 생각하셔서 그렇습니다. 물론 가볍게 생각하시라는 거는 아니에요. 그래서 제가 어머님들 그런 얘기로 막 하늘이 무너지는 얼굴 표정을 하실 때 제가 제 이야기를 해드리죠. 어머니, 저도 주의산만 해요. <웃음> 이런 얘기를 해드리는데 저도 어릴 때 그래서 혼이 많이 났어요. 근데 알고 봤더니 이게 아마 제가 이 주의력에 대한 문제가 좀 있었기 때문이고, 물론 저도 정서적으로 조금 불안정하고 뭐 이런 것 때문에 그러지 않았을까 이제 생각을, 어, 하게 됩니다. 그래서, 어, 어쨌건 어머님들이 너무 상처받지 않으시고요 아이한테 그냥 잘 설명해주시면 아이도 그거를 편안하게 받아들여요. 그러니까 어 엄마가 그거를 근심이 어린 눈으로 막 걱정되는 눈으로 얘야 네가 ADHD란다 뭐 이러면 어떤 아이가 이거 편안하게 받아들이겠습니까? 그게 아니고요. 아 너가 집중하고 싶지만 잘안 되지. 어 어머님 뭐 지금 저약드신약 약 먹고 있냐고요? 아니 그 정도는 아니고요. 그냥 제가 잘 처리하고 있습니다. 그리고 제가 좀 부족한 부분을 옆에 많은 사람들 이 도움을 받고 잘 지내고 계십니다. 네, 아 지내고 있습니다 제가. 예, 네, 그래서 이렇게 좀잘 설명을 아마 해주면 되지 않을까 싶어요. 자, 어쨌고 과활동성 이야기하다가 여러 어머님들 이야기로 이제 제가 좀 설명을 좀 드렸는데요. 근데 얘네들은요, 과활동적인 아이들이요, 엉덩이에 뭐가 달린 것처럼 생각이 된다. 모터가 달린 것 같다. 이해가 딱 되시죠? 그래서 어린아이들이 얘가 걸음마 시작할 때부터요. 엄마가 얘네를 밖으로 데리고 나가시잖아요. 그럼 대부분 아이들이 밖에 나가면 무섭기 때문에 어떻게 돼요? 엄마 손을 꽉 잡죠. 그런데 어 이런 아이들이 어떻게 되냐면 밖에 나가면 일단 자극이 너무 많은 황후경에 빠지게 됩니다. 그러기 때문에 엄마 손을 잡기보다 어떻게 돼요? 손을 탁 치고 그냥 튀어나가는 거예요. 그러니까 자동차가 오건 뭐가 오건 그래서 이때 아이들이 안전사고나 이런 것이 많이 나게 돼서 어머님들이 이때 너무 놀라시는 마음에 엄마가 놀랬어라는 말을 하기 전에 너무 놀래서 이를 때리죠. 엄마가 나가지 말랬지. 이러면 아이는 아이도대로 놀래고, 엄마는 엄마대로 화나고, 또 이렇게 되면 밖에 나가서 애들 도 놀다 말안 되면 놀이터에서 모래를 던진다든지, 뭐, 이렇게 과잉 행동들이 자꾸 생기게 되니까, 어, 조금 어머니 활동량이 적으신 어머님들은 어렸을 때 겁이 나시는 거예요. 얘를 데리고 나가기가. 그래서 거의 집에 있었어요. 근데 집에 있으면 얘네들이 가만히 있겠습니까? 너무 어려웠어요. 이러신 분들이 많이 계십니다. 그래서 이런, 것도, 이런 경우에 어머님들이 이런 어려움을 갖고 계신 어머님들도 집에서 어떤 놀이를 할때 도움이 되는지 앞으로 여러 가지 놀이를 여러분들께 좀 세세하게 소개를 좀 해드릴게요. 좀 기다리고 계세요. 그럼 오늘 다 말씀드릴 수가 없으니까요. 자, 과활동성 이거예요. 그 다음에 어 주의 산만에 대한 거 말씀을 좀 드릴까요? 이제 이 ADHD는 이 과활동과 더불어서 하나는 또 주의력이 흩어지는 주의력의 문제를 갖고 있습니다. 이런 아이들이요 가만히 있어요. 가만히 있는데요. 어떻게 되냐면요. 이렇게 가만히 있으면서요. 선생님이 이야기하는데요. 벌써 생각은 별나라에 가 있습니다. 그러니까 그래서 뭐라고 질문 하면 네? 이렇게 되는 경우가 있어요. 그러니까 가만히는 앉아있는데요. 자꾸 생각이 딴 생각으로 가고, 그러니까 자꾸 동문서답이 돼요. 그리고 아이들이 어 A1번으로 시작이 됐는데, 이야기가 10번으로 끝나게 되는 경우가 있어요. 제가 이제 예전에 만났던 아이는, 선생님, 제가요, 휴지를 가지고요, 이렇게 놀았는데요. 이렇게 휴지, 이게 휴지인데요. 이렇게 이야기가 되는데, 어떤 이야기로 끝나는지 아십니까? 전쟁 이야기로 끝났어요. 와우. 이게 지금, 그러니까 아이들이요. 한 이야기를 맥을 가지고 쭉 가기보다는 이야기 했다가 또 생각이 나면, 그러니까 뭐, 생각이 나면 또 다른 이야기로 가고 또 다른 이야기로, 다른 이야기로 가다 보니까 완전히 이야기가 A로 시작이 됐다가, 어, F로 끝나게 되는 이런 경우가 있어서요. 자, 이렇게 되니까 이런 아이들이 가장 많이 하는 게 어떤 거냐면요. 엄마가 저 앞에서 볼펜 좀 찾아와. 이렇게 이야기 하신단 말이에요. 그럼 얘네들이 주의력이 떨어지기 때문에요. 어디, <웃음> 이렇게 됩니다. 네, 아, 자기 증, 해외의 맴께서는 어머니 증상이시라고요. 예, 이게. 근데, 어, 보통 지금 아이를 키우시는 어머님들은 너무 정신이 없으시기 때문에요. 어, 그래서, 이게 꼭 ADHD라기 보다는 아마 어머님이 너무 과 용량이 되셔서 생기는 문제일 가능성도 있으시니까 앞으로 한번 더, 더 차근차근히 한번더 들어보시도록 하시죠. 예, 그리고 또 이런 아이들이 눈앞에 있는 거잘못 찾아요. 그리고 또, 또 이제 이런 아이들이요. 선생님이 이제 문제를 푼단 말이에요. 문제를 풀면은 꼭 이런 아이들 있죠. 선생님 제가 시험 되게 잘 봤는데요. 밀렸었어요. 뭐, 이런 아이들. 아니면은 또 시험지를 냈는데 이름 없이 썼, 냈어요. 뭐, 이런, 이런 경우들의 이야기들을 많이 하게 됩니다. 집에서 진단할 수 있는 방법에 대해서, 어, 디디 다다다 어머니께서 이야기를 하셨는데요. 어, 요거 이제 앞으로 제가 다다음, 다음 시간부터 말씀을 드리면서, 요런 거를 이제 조금 더 활자화해서 여러분들께 제시를 좀 해드릴 거예요. 오늘은 그냥 간략하게 지금 말씀만 좀 드리도록 하겠습니다. 진단할 수 있는 방법이 있는데, 근데 이런 거좀 조심하셔야 돼요. 대부분 어머님들이 오셔서요. 어, 내 아이가 ADHD인 것 같아서 왔는데 아닌 경우들도 상당히 많아요. 그러니까 이런 진단을 이 방송에서 몇 가지 들은 것만 딱딱 이야기만 듣고 어머 내 아이야. 다내아이 ADHD야. 이렇게 말할 수 없는 다양한 많은 요인들이 있어요. 그래서 이게 아주 어떤 게 있냐면요. 예전에 자폐가 우리나라에 처음 들어오게 될 때요. 어, 자폐에 대한 진단을 이야기할 때뭐 상호작용이 안 되고 이래가지고 죄다 아이들이 올때다 자폐라고 왔었어요. 이니까 몇 가지의 진단 기준만 가지고 내 아이가 이렇게 이야기하면은 많이 오해가 될 가능성이 많습니다. 그래서 오늘 이제 이야기를 자꾸 들으시면서요 정말인가 아닌가 좀 확인해 보시고 근데 내가 키우기가 너무 어렵다. 근데 이게 뭐 ADHD 아니다 진단도 물론 중요하지만. 이 증상이 왜 자꾸 어렵냐면요 어머님의 이걸 어떻게 감당이 안 되기 때문에 어려우시거든요 그래서 많이 그렇다 그러면 좀 전문가의 좀 보다 정확한 진단을 받으시는 것도 반드시 좀 권해드리고 싶습니다 그래서 나이가 되면 좋아지겠지요 자꾸 계시지 마시고요 어~ 좀 이런 거는 좀 도움을 받으시는 게좀 좋죠 근데 어쨌건 이제 우리가 집중력에 대한 얘기를 하는데 그래서 이런 아이들이요. 어, 집중력이 있다 보니까 이제 어떤 게 있냐면요. 어머님들 오셔서 이걸 가장 많이 어려워하세요. 선생님, 근데 얘는요. 자기가 좋아하는 거는요. 다섯 시간도 앉아 있어요. 싫은 거 시킬 때못 하는 거예요. 이런 얘기 하시거든요. 그게 주의사항만입니다. 그니까 좋아하는 활동을 할 때는요, 얘나 아이들이요, 5시간, 6시간도 끄떡 없어요. 그런데, 싫어하는 일을 시킬 때 주의가 집중이 되지 않고 분산이 되기 때문에 이게 좀 어렵습니다. 그러니까 얘네들이 학교를 가거나 공식적인 교육 장면으로 들어갈 때 어떻게 되겠어요? 어, 자기가 좋아하는 것만 하려고 하다 보니까 수업에 따라갈 수 있겠습니까? 없겠습니까? 어렵죠. 그 다음에 얘네들이 주의력도 청각적인 거, 시각적인 게 나뉘어요. 그래서 시각적인 게 흩어지는 아이들, 청각적인 게 어려운 아이들이 있는데 이게 또 같이 있는 아이들이라고 하면 뭐, 만일 엄마가 뭘 가르쳐 주신다거나 아니면 수업 뭐 이렇게 어, 설명을 해 주신다고 그럴 때 얘네들이 자꾸 별나라를 가게 되니까 당연히 그 이후에 어떻게 되겠습니까? 에 학습 능력이 떨어져요 그래서 머리가 좋지만 공부가 안 되는 그런 아이들이 있을 가능성도 있습니다 그래서 대부분 어머 얘는 끈기가 없어 디디다다다 어머님 아주 중요한 얘기 하셨는데요 어 끈기가 없어 이렇게 생각을 하시는데요 아, 끈기가 없는 경우도 있을 수 있지만 또 보다 정확하게 볼 때는 정말 주의력의 문제서난 정말 열심히 하고 싶어요. 그런데 안 되는 걸 어떻게 해요? 라고 하는 아이들이 있을 수가 있습니다. 그렇기 때문에 여러분들이 정말 좀 의심이 되시고 내가 정말 얘를 어떻게 지도해야 될지 모르겠다 하실 경우에는 정확한 감별 진단을 받아보는 것도 아이를 스트레스 받지 않고 여러분들이 잘 키우실 수 있는 어 그런 중요한 방법이 될수 있겠습니다. 자, 그래서 이런 주의력의 그런 문제가 있어요. 그래서 보통 ADHD라고 할땐이두 가지 증상을 다 갖고 있는데요. 그런데 이게 어떤 게더 우세하느냐에 따라서 이게 이제 좀 달라집니다. 그러니까 예를 들면 어떤 아이들은요, 과잉 활동이 우세한 아이들이 있어요. 그런 그런 경우가 있고 어떤 아이들은 이부주의 문제가 우세한 아이들이 있습니다. 그런 아이들은 우리가 ADD 이렇게 이제 이야기를 하게 됩니다. ADHD까지는 이야기를 하지 않고, 어, 그렇게 이야기를 하는데요. 어쨌건 이제 이런 아이들을 우리가 보면, 그러면 도대체 몇 살부터 우리가 ADHD에 대한 이야기를 할수 있나요? 대부분, 어, 이제 진단에 대한 이야기들. 어, 자기 충동을 억제 못하는 것도 ADHD 증상 중에 하나에 들어갑니다. 추민승 어머니. 예, 왜냐면, 근데 이것이요, 어, 부, 물론 이제 이후에 감별에 대한 이야기를 하면서 제가 말씀을 좀 드리겠지만, 훈육이 안 돼도 이게 안 돼요. 그니까 너무 오냐오냐 키워도 이게 안 되는데요. 어 근데 아무리 훈육을 해도 안 된다 그럴 때는 a d h d 가능성을 고려하셔야 됩니다. 그래서 얘네들이 이 가장 ADHD 아이들이 어 그래서 이게 그 뇌의 문제를 아까 말씀드렸잖아요. 이건 어디의 문제예요? 이 전두엽이라고 하는 이 이마엽이라고 하는 요앞 앞부분에 대해 이게 문제가 있기 때문에요. 아무리 노력해도 안될 가능성이 상당히 많죠. 어 그래서 근데 이이전 전두엽에 대한 문제, 전두엽이 어떤 기능을 하냐면요. 자, 질서 지켜. 자, 순서대로 문제 해결해 보는 거야. 네가 아무리 하고 싶어도 지금 참아야 돼. 네가 하기 싫어도 해야 돼. 이거를 관장하는 영역이에요. 근데 이 부분이 지금 뇌에 문제가 있기 때문에 당연히 뭐가 안 되겠습니까? 조절이 안 됩니다. 그래서 ADHD라고 했을 때 가장 중요한 것은, 예, 저기, 조절의 문제가 가장 큰 문제라고 볼수 있습니다. 네, 피드백 엄청 빠르죠? 내 네, 빨리빨리 해드리려고, 아, 제가 말씀을 좀 드리고 있습니다. 정삼촌 분은 아마 아무, 남자분이신 것 같은데요. 어머님 상대해야 될 때, 어, 네, 어, ADH 경향을 보이는데 어떻게 말씀을 드려야 되느냐 좀 조심스럽죠. 그래서 이런 경우는 이걸 큰 병리적인, 많이 전문가가 아니신데 이런 이야기를 많이 교육 장면에서 이야기를 들으셔야 할 때는요. 아이가 어 조금 조절이 안 되는 경향이 있다. 근데 애는 다 잘하는, 참 잘하는 게 많은 것 같은데, 이 조절이 안 되는 것 때문에 또래하고 어울리는 게 어렵고, 어, 자꾸 자기가 잘하는 부분을 자꾸 놓치게 되는 것 같다. 그리고 잘하는 것만 자꾸 하려다가 보니까, 아이가, 어, 이 편차가 자꾸 더 생기게 되는 것 같다. 그러니까 이 아이가 균형감 있게 발달하기 위해서, 어, 사회성이나 이런 걸 도와주기 위해서 우리가 좀 도움이 필요한 것 같은데, 어머님 좀 도와주면 어떨까? 이렇게 이야기하시면, 아, 어, 그러면은 아마 어머님들도 이거를, 아, 어, 내 아이를 병이라고 보는 게 아니구나 좀 생각하시기 때문에 좀 보다 편안하게 이 증상에 대해서 이야기할 수 있게 생각하게 되지 않을까 이렇게 생각이 됩니다 그래서 이야기를 좀잘 상의하시는 마음으로 진심을 당해서 이야기하시면 어머님들이 아마 좀 받아들이실 거예요 그리고 요즘에는 이런 증상에 대한 이야기들이 방송에서도 혼란히 이야기가 되고 있기 때문에요 웬만하면 어머님들이 의심하세요 근데 이제 이런 경우도 있어요 교육 장면에서요 유치원 때 너무 좋다 좋다 이야기만 너무 많이 하셔서 학교 가서 애들이 뻥 하고 문제가 생기게 되면 오히려 유치원 때 선생님을 원망하시는 어머님들도 오세요. 유치원 때라도 조금 이야기를 해주셨으면 좋았을 텐데 뭐 이렇게 이야기를 하시는데 그래서 어좀 이렇게 조금 부드러운 입장으로 여러분들이 잘 설명을 하시면 좋을 것 같아요. 네 그리고 어 훈육을 할때 어떻게 하면 가장 좋냐 이거 궁금하시죠? 아, 이거 제가 아주 자세하게 앞으로 말씀을 좀 드릴 거예요 그리고 치료가 빠르면 빠를수록 좋은 건가요? 네, 좋습니다 그런데요, 이 증상이 요 보통은 우리가 아기 때부터 이제 이걸 또더 말씀을 드리겠지만 아기 때부터 물론 여기 증상들이 다 조금씩 나타나요. 근데 우리가 이제 이런 거를 어느 정도한 네, 만 4세부터 우리가 ADHD라는 거는 좀 진단을 하고요. 그다음에 한만 6세가 될때 확진을 하게 됩니다. 그렇기 때문에요. 좀 의심이 되시면 은어 조금 빠르면 빠를수록 자꾸 좀 좋은 접근을 하시게 돼요. 왜냐하면 이걸 자꾸 늦추시잖아요. 그러면 어떻게 되냐면 자꾸 혼내게 돼요. 자꾸 혼내게 되고 그렇게 되니까 애는 애대로 말을 더안 듣게 되고 어머님은 어머님들이 우울해져서 이제는 막 화가 잔뜩 나서 오시기 때문에 부모 자녀 관계를 망치게 됩니다. 그래서 될수 있으면 어좀 초기에 이렇게 오셔서 접근하시는 것이 바람직하시겠습니다. 자 오늘은 막배기 방송입니다. 그래서 어 지금 추민성 어머니께서 어 완치가 어느 가지 고이냐 아까 제가 말씀드린 걸 아마 지금 놓치신 것 같은데요. 모든 심리적인 문제는 완치를 기대하지 마시고요. 조절을 목적으로 두시면 좋겠습니다. 자, 이거 이제 앞으로 이런 내용으로요. 하나하나 여러분들이 궁금해하시는 걸 그때그때마다 바로바로 피드백하면서 여러분들하고 이 시간을 보내도록 하겠습니다. 네, 여러분들에게 앞으로 도움이 되는 방송하도록 많은 노력 기울이겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.